0: Vamos voltar aqui para a gente fazer uma experiência aqui hoje. Amém? Todo mundo aí está na mesma fé aí? Então, nós vamos fazer uma experiência aqui daqui a pouco bem profética, para a gente entender o que, que Deus quer com a gente. E é, coisa boa é a gente viver em família, não é? Hoje de manhã eu vim mais becado, estava de paletó, colarinho clerical, porque a gente ia fazer os batismos lá da... Da família do André e da Manuela, tempo lindo, maravilhoso, foi um tempo de Deus. Aí terminou a reunião, eu tirei o paletó, dobrei a camisa, ganhei um presente, um All-Star do Batman, do Lemir. E eu aprendi um trem com meu pai. Eu ganhei presente, eu quero usar ele na hora. É, é Deus me livre, morrer sem usar um presente. É daqui para ali, então já pronto. E outra, que se Deus mover meu coração e eu tiver que dar de presente, eu já vou dar um trem que é, que é meu, tomei posse. Não é? É desse jeito. Tem ruim é comprar presente, eu gosto de ir lá e... Então, obrigado. Me, já... Minha mulher e minha filha gostaram, o resto eu... vai ter que pegar a carona. Muito bom. Meu primeiro All Star. O primeiro ao estar, o cara nunca esquece Ainda é do Batman, eu estou me sentindo o cara aqui. Amém, graças a Deus Então, a gente estava... Eu quero ler um texto com os irmãos E, e a gente estava cantando essas músicas aqui Cantamos aquela primeira canção fantástica Do povo dançar aqui, maravilhoso Quando eu estava cantando aquela música aqui hoje, é, me veio uma figura muito forte no meu coração. E é o, é aquilo que é a palavra que Deus colocou na nossa vida para repartir aqui hoje. O texto que a gente vai meditar está lá em Lucas, no capítulo 14, mas a gente não vai ler agora, não. É, e foi tão incrível isso que hoje eu saí de manhã bem cedo e a Alana é, saiu um pouco depois, porque ela estava arrumando umas coisas lá para pessoal que a gente vai receber lá em casa, então a gente acabou se encontrando aqui e ela chegou já, a reunião já tinha andado, tinha compartilhado a palavra, ela nem imaginava o que, que eu ia compartilhar e ela leu um texto aqui, que é o texto lá do Evangelho de João no capítulo 1, né? mas a todos quantos receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, Jesus veio para o que era seu, é, no entanto alguns dos que eram seus não receberam, aqueles que eram dele não receberam, mas quem recebeu? Receber o poder de ser feito filho de Deus. E é sobre isso que a gente quer compartilhar. Né? Que Jesus vem nos apresentar. Ele não veio apresentar a Deus. Ele veio apresentar o Pai. Ele vem nos mostrar quem Deus, de fato, é o nosso Pai. E nós somos a família de Deus. Somos os seus filhos. E quando a gente estava aqui hoje de manhã, cantando e falando daquilo que glorifica, estamos diante do trono, eu tive uma visão tão poderosa. Eu não sou muito de ter visão assim. Tem gente que é igual projetor de, de slide, né? Assim... Tem visão atrás da outra, em coisa. Eu, eu até quis já dizer assim, nunca dei conta, não. Mas, quando acontece, eu acho bom. Então, hoje, a gente estava aqui cantando e eu tive uma visão muito clara. Eu tive uma visão de um menino entrando dentro de um palácio cheio de amigos. O menino convidou os amigos na rua e entrou dentro do palácio. Foi a visão que eu tive, por isso que eu compartilhei na outra reunião. Que a gente está falando, Deus assentado no trono, glorificando. E eu fiquei pensando em que, que Deus é glorificado. Imagina Deus no trono e ele é glorificado em quê? E às vezes a gente pensa que Deus é glorificado com um punhado de vassalos, lá dobrando a cabeça e dizendo, ave César. E não é nada disso. Deus é pai. E o que, que glorifica um pai? O que glorifica um pai, o que o pai realmente transborda de alegria, é saber que o filho verdadeiramente conhece o coração dele. Que não há distância entre o coração do pai e o coração do filho. E o pai é glorificado na medida em que o filho traduz o seu coração. E Deus é amor. Então, em que, que a gente se parece com o pai? Como a gente ama, como ele ama. E quando a gente traduz o amor de Deus, é nisso que Deus é glorificado. E eu tive essa visão de um palácio, um menino entrando cheio de amigo. Ah, amigo de tudo quanto é tipo. Amigo limpo, amigo sujo, amigo andando, amigo aleijado. E ele trazendo aqueles amigos na maior confiança de que o pai ia receber todo mundo com alegria. E o pai orgulhoso porque o filho trouxe os amigos para comer em casa. E eu fiquei pensando quantos micos a gente paga. Naquela mesma hora eu fiquei pensando assim, quando a gente é menino, e eu me lembro muito bem disso, e quando a gente tem uma relação bem resolvida com os pais. Quando a gente tem uma relação bem resolvida com os pais. E eu acho que, infelizmente, hoje, quando a gente fica falando que Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai, só o Espírito Santo para trazer esse entendimento no coração de muita gente. Porque a maioria das pessoas hoje tem uma relação mal resolvida com a figura do pai e da mãe. Porque os pais e mães estão querendo ser tudo hoje na vida, menos pai e mãe. Tudo. Pai e mãe hoje quer ser tudo. Quer ser Deus e não quer ser pai. Quer garantir futuro, dinheiro, segurança, saúde, um punhado de coisa. Sendo que Deus só pode garantir isso e a gente. A única coisa que Deus queria que a gente fosse é fosse pai cuidar das pessoas, ensinar valores, transmitir caráter e ser modelo na vida das pessoas. Mas isso as pessoas não querem. Querem as coisas mais impessoais. Querem as coisas mais exteriores. Mas quando a gente é bem resolvido com pai e mãe, e eu, graças a Deus, tive uma relação muito bem resolvida na minha infância lá com meu pai e com a minha mãe. eu me lembro bem que meu pai e minha mãe, tudo que eles faziam era para abençoar pessoas. Eu nunca vi no meu pai ambições assim de ser um cara fera, assim, um cara que até porque ele veio de uma situação muito simples, talvez porque meu pai ficou órfão aos 14 anos de idade e foi o evangelho que salvou a vida dele. E aí uma coisa muito legal, eu acho que talvez foi por isso que veio essa figura, porque isso veio muito forte no meu coração, é que eu tinha muita confiança, muita confiança na bondade dos meus pais. Sempre tive muita confiança, eu sempre acreditei que meu pai e minha mãe iam abençoar as pessoas e acolher as pessoas. Eu sempre, às vezes, quantas vezes, quantas vezes eu cheguei na minha casa e alguns amigos meus chegavam antes de mim lá. Eu não estava, eles iam para casa e eu chegava em casa. Minha mãe não é de falar muito. Quem conhece minha mãe sabe que ela não é de falar muito. Ela nunca foi na frente de uma igreja para dar um testemunho, para pregar, para falar qualquer coisa. Mas quantas vezes eu vi amigos e amigas minhas, amigas de faculdade já. Eu chegava em casa, tinha duas, três, deitadas na cama de casal lá da minha mãe, de tarde, a minha mãe trabalhando, porque ela fazia costura em casa, e as amigas deitadas na cama, conversando com ela e recebendo orientação e fé. E depois aquilo tudo terminava numa mesa de pão de queijo, um pão com manteiga, um café, uma coisa assim. Então, eu sempre apostei que meus amigos... Sejam bem-vindos em casa. Nunca tive dúvida disso. E quando eu tive essa visão hoje, eu entendi algo a respeito de Deus, que a religião está matando. Nós estamos ficando religiosos. Nós estamos achando que tudo que o Evangelho nos ensina é para resolver quem vai para o céu quem vai para o inferno. Nós estamos achando, alguém, um capeta ensinou para a gente que existe uma luta entre o bem e o mal. Não existe luta entre bem e mal. O bem não está lutando contra o mal. O bem é o bem, não está lutando contra ninguém. Porque o dia que o bem lutar contra alguém, ele já não é mais o bem. O bem faz o bem. Meu pai, quando me dava um cacete, ele não estava lutando contra mim. Ele estava fazendo o bem. Amém, mano? Aquilo não era uma luta de dois desentendidos. Ele estava me dando um pau porque ele estava fazendo o bem. Aquilo não era uma guerra. Talvez então, se eu resolvesse lutar com ele, ele apanhava. Está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano? Então, o bem prevalece, não é uma luta. Não é uma questão de quem vai para o céu, quem vai para o inferno. É uma questão de iluminar a nossa ignorância. As pessoas estão vivendo no um inferno por conta da sua ignorância, essa ideia dualista de que existe uma luta, em que essa coisa entrou na nossa cabeça e foram os demônios que ensinaram a gente isso. O demônio ensinou isso lá no Éden. O demônio ensinou a gente a pensar que existem dois mundos, o mundo de Deus e o nosso. E se Deus quiser, Deus está do outro lado do muro, mas a gente vai rezar bastante, Deus nos escuta do outro lado do muro, põe a cabeça do outro lado do muro e vem e abençoa a gente do lado de cá do muro. Não é nada disso, amados. Não é nada disso. Deus é um pai que quer todos os seus filhos em casa, é só isso. É só isso. O evangelho não é para estabelecer uma luta de quem tem razão e quem deixa de ter. O evangelho não é para saber quem vai para o céu quem vai para o inferno. Isso é religião. E a gente como igreja está entrando num viés de discutir temas religiosos que não tem nada a ver com a gente. O que tem a ver conosco é amar as pessoas. Independente da religião dela, é amar para que a luz do amor ilumine o entendimento dela e ela pare de acreditar em religião. E conheça Deus. Não é para fazer juízo, é para fazer justiça. É para salvar os homens da sua ignorância. Então eu sempre acreditei que meus amigos seriam bem-vindos em casa. Aí eu juntava aquela molecada lá na hora do almoço, chegava em casa com 10 sem avisar ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém era avisado. Eu chegava lá aquela multidão e eu nunca, passou pela minha cabeça que eu ia pagar um mico. Mas vi muito amigo meu pagar mico. O menino chegava com a maior fé, no pai e na mãe, fé, fé, fé no amor, fé na graça. E pagava o mico. Você está doido, menino? Como é que você traz esse... passa fome uma hora dessa? Hora almoço, sem avisar nada. O que, é que esses meninos estão fazendo aqui? Quantas broncas eu vi? Quantos micos eu paguei na casa dos outros, porque chegava lá sem avisar, e aí parecia que só tinha comida sagrada na mesa só para os eleitos. E aí vinha toda a crise denominacional, né? porque era desse jeito, assim, você, você é o filho da Terezinha, estou de mal da sua mãe, aqui em casa você não come não, volta lá para a sua religião, aquilo é uma endemoniada, uma encapetada, sei lá que é aquilo, se quiser comer, vai comer na casa dela, e às vezes a gente ia lá para casa da Terezinha, que era tão endemoniada, e lá parecia que a gente via Deus, porque lá tinha comida para todo mundo. Pai sem graça, emburrado, mão de vaca, quanto pai mão de vaca conheci. A gente ia para casa lá, crente, na fé do filho dele, chegava lá, era um mico, era um deus errado, era um deus estranho. Se o seu filho resolver trazer todos os amigos para casa, ele vai encontrar um deus estranho ou vai encontrar o um deus verdadeiro? Os amigos serão bem-vindos, vai ter comida para todo mundo? você vai tirar o que você não preparou, ele em casa era desse jeito, abria trem que não estava preparado, abria comida de hoje, ontem e amanhã, porque Deus é assim, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, então, então não tinha comida nem de ontem, nem de hoje, nem de amanhã. A comida era da agora. Porque Deus é assim, amado. Glória a Deus, irmão. E foi essa visão que eu tive. Um filho que confia no pai, e um pai orgulhoso de que o filho finalmente o conheceu e viu que trouxe todos os amigos para onde? Para casa. O evangelho tinha que colocar isso no nosso coração, mas Essa confiança, a gente complicou demais o processo. Está tudo muito complicado. A gente não evangeliza hoje para que a pessoa seja iluminada, a gente evangeliza hoje para batizá-la na nossa religião. Aqui é o seguinte, você toma cuidado, que aqui agora você entrou na casa, no Santo Santos, vê lá como é que você vai se comportar, como é que você vai? Primeiro você tem que mudar de roupa. É a primeira coisa a mudar de roupa. Na Bíblia diz que a última coisa é mudar de roupa, mas aqui você já entra mudando de roupa. E é o seguinte, cuidado, que não pode quebrar nada, não pode pegar o garfo, é com a mão errada, a faca com a mão errada, porque o negócio aqui é elite. Não, mas isso não é a casa do pai. Quando eu levava meus amigos em casa e meus amigos, e aí como é que funciona? Fica tranquilo, fica do meu lado, vai olhando em mim que você vai aprender. Três vezes você comer aqui em casa, você aprendeu tudo, você vai você é um de casa. Eu acho que tem gente mais, tem pouco que Não fica sossegado que eu sei onde é que tá tudo guardado aqui. Pode dormir, pode dormir aqui. Você vem, você vem, você dorme, toma banho e eu sei. Mas roupa, roupa, que é isso, rapaz? Que é isso? O que que você faz quando você é menina? Você manda o cara buscar a roupa em casa? Que que é isso, rapaz? Que em casa é o seguinte: pode dormir aqui, que você dorme na minha cama. A roupa é nossa, aqui tudo é nossa. E nunca tive medo de quê? de pagar amigo. Isso pode acontecer nas nossas casas hoje, mano? Isso está acontecendo nas nossas casas hoje, mano? Ou o que que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Que eles têm que mandar um, eles tem que mandar um documento timbrado com firma reconhecida se quiser levar um amigo em casa. Repartir, então você está louco repartir. Vai comprar uma, compra uma roupa ruim para repartir. Essa boa que eu paguei uma fortuna para você, essa você não reparte não. E toma cuidado, porque esse menino do Senhor, ele vem aqui, eu já vi, ele gosta de pegar a roupa emprestada tu, e não devolver. Então para ele você empresta ruins. O que, que nós nos tornamos, amados? Que tipo de gente a gente virou? Será que o Evangelho é para isso? É para garantir, dar carteirada... O que é batismo na nossa cabeça? Batismo é certificar de passar sem estudar? Eu Acho que é mais ou menos assim que o povo pensa. Eu vou devotar agora eu pertenço a uma religião, que lá a gente passa sem estudar, a gente dirige sem carteira. Entendeu? E a gente vive as coisas sem, sem ter compromisso com nada. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não, mas isso aqui é família. Família de Deus, o evangelho que nos transforma. Hoje eu usei um exemplo aqui e quero depois a gente vai fazer uma experiência aqui. Sabe por que a gente tem que ensaiar a banda, o povo que vem cá, esses músicos bons? Sabe por que Deus fez você ser uns caras bons? Para você se tocar para quem não presta. assim, Tocar assim. O cara não sabe cantar. Lá, para ganhar dinheiro, você tem que cantar bem. Mas aqui não é o caso. Então, aqui a gente dá uma plataforma para o cara que não conseguiu no ensaio. Então, a gente tem que ser muito bom no que faz. O cara desafinado, ele quer, ele quer fazer parte do negócio, tá entendendo? Ele quer sentir. Então, ele não foi malando, meio forgado. Mas, a gente, ele vai chegando perto e vai ensinando para o cara como é que funciona. Aí ele vem, ele consegue participar. Porque a gente faz o quê? A gente cobre ele. A gente fez para gente e para aquele que não fez. Porque o amor cobre multidão de pecados. Aí o cara vem cá desafinado, um ensaia cara canta, todo mundo fala, Pô, pai, o cara é bom demais, não é bom? A banda que é boa. E fez moldura para o cara. Sabe por que eu me esforço em ensinar uma boa palavra? Para qualquer um depois poder ensinar. Se o cara pegar aquilo que você falou e você se dedicou tanto àquilo, que se ele pegar um pedaço daquilo e repartir, ainda é comida. Se ele pegar aquilo duro e vencido, ainda é Comida. É por isso que a gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar para ter para nós, e para quem? E para os outros, porque isso é uma família. Então, vem uns encapetados e ensina a gente o quê? Não, isso aqui não é o seguinte, aqui, meu filho, só quem for muito bom. Se você errar na oração, isso aqui não é casa de pai, não. Isso aqui é casa de Deus. E aqui, se você não rezar direitinho, você não come. O negócio aqui pega pesado. Deus aqui é o seguinte, se você não tiver a senha, você não come, você passa batida, tá todo mundo comendo, e o povo ainda ensina isso, o cara come na sua frente, na maior cara de pau, maior cara de pau, o cara está comendo na sua frente, o outro ali passando fome, querendo comer, falou, vai rezar, companheiro, o seu prato está vazio porque você fez a oração errada, vai para o jejum, vai para a campanha, vai para o monte, porque eu fui, paguei o preço. E tira o oi guarda daqui. Quer salvação, vai buscar a sua. Não, mano, quer salvação, anda com a gente. Anda com a gente. Vou te deixar à vontade em casa. Quebrei um copo, você não quebrando todos, para não ficar muito ruim, tem problema não. Você quebrou um aí, tem mais. Come com garfo, come com a mão, companheiro. Come com a mão, aqui ninguém tem frescura, não. Come com a mão. Mas eu queria aprender com garfo, então presta atenção. Começa comendo com a mão, depois vai prestando atenção. Mas se você andar com a gente aqui, você vai... E sabe o que você vai descobrir no fim? Que a casa é sua. Você se sente estrangeiro porque você não está totalmente familiarizado. Mas nós vamos te deixar tão à vontade que no fim você vai descobrir que você nunca foi um visitante. O seu estrangeirismo estava na sua mente. E como é que é esse negócio de ser guiado pelo Espírito, ouvir o Espírito Santo? Fala presta atenção. Fique aqui comigo, você vai vendo eu ouvi o Espírito Santo, eu vou ensinando para você. Daqui a pouco você prestou tanta atenção, aprendeu que você mesmo ouviu o Espírito Santo, você não precisa de mim não para ouvir o Espírito Santo. Nem pagar nada, que é assim que funciona. E aqui não é um banco que a gente dá dinheiro para receber juro dividendo. Que é uma família, onde a gente sabe o caminho da dispensa. De modo que todo mundo aqui que recebeu alguma coisa, sabe que recebeu para abençoar. Então aqui é o contrário do que todo mundo pensa. Porque na época do banco, quando é crise, todo mundo fica com medo de como lidar com o dinheiro. Aqui é diferente. Aqui na época da crise, é aí que a gente contribui mais, porque sabe que vai ter mais gente precisando. Eu estou enganado, irmãos? Porque em época de crise, se eu tenho algum, então é porque alguém está com mais dificuldade ainda do que eu. Porque aqui o privilégio não é pegar da bandeja para comer. O privilégio aqui é carregar a bandeja e saber que a comida está na minha bandeja. E sabe aquele papo de dizer que quem oferta, quem entrega, acaba recebendo mais? É porque não é banco. É o cumprimento do seu propósito. Então aqui é o seguinte, tudo que vem na nossa vida é para ficar bom para todo mundo. Então toda vez que eu chego com a bandeja vazia lá perto do papai, o papai falou, muito bem, é sinal que você serviu todo mundo. Está aqui, ó põe mais comida na minha bandeja, mas toda vez que eu chego lá perto do papai, ele olha em mim e fala, o que você está escondendo aí, menino? Aquela bandeja, Ah, mas parece que não gastou nada dessa bandeja, parece que tem um trem que está até perdendo aí, ah não, mas é porque eu fiquei com medo, o senhor sabe, o senhor me deu a bandeja e eu acho que o senhor é muito severo, o senhor, o senhor manda raios, trovões, para quem não dá dízimo o cara está lascado, ele vai morrer de câncer se ele não der dízimo. Deus fala, não, meu filho, tá tudo errado aí. Como é que é esse negócio? Se eu te dei um negócio aí para você abençoar seu irmão, e se vir, ficar feliz, ficar alegre, e você tá guardando tudo, isso vai até te fazer mal. Deixa eu tirar esse trem aqui que tá perdendo. Eu acho que eu vou arrumar uma doença para você, para você distribuir renda. Distribuir renda com o médico, enfermeiro, vendedor de. Entregador de remédio. Pronto. Aí agora você distribui renda. Amém? Porque parece que você não entende de outro jeito. Amém, tá? tá irmã? Mas toda vez que eu chego com a bandeja limpa lá, o que, que acontece? Ah, esse menino é bom, rapaz. eu dei 10 para ele, ele foi lá e abençoou todo mundo. Então agora eu posso dar 20 para ele, porque ele é rápido. Enquanto o cara leva uma hora para distribuir 10, ele distribuiu 20 em meia hora. Os trem com ele é acelerado. Então está todo mundo pensando o que fazer com aquilo Ele já foi lá, fez, voltou e está buscando mais Ou você acha que é diferente mano? Alguém tem alguma ideia Diferente para apresentar para gente Ou você acha que a casa de Deus funciona diferente Que é um deusão Emburrado, nervoso, que você nunca sabe direito Como é que ele vai acordar E serrar se na oração está ferrado Está ferrado Serrar se no voto Aí está perdido Fala para mim, amantes, que é desse jeito. Então quem está pondo isso na nossa cabeça? E é nisso que nós estamos nos tornando. Sabe em quem é que a gente está se tornando? A gente está se tornando na forma do Deus que a gente acredita. Porque aí as nossas casas passam a ser assim. Nossas casas passam a casa ser casa de medo, de crueldade, onde as pessoas ficam assombradas e cada um tem que correr atrás do seu próprio prejuízo. ensinando filhos a serem pessoas covardes amedrontadas, desconfiadas perturbadas, ansiosas que tem medo de gente não, mas deixa eu te falar uma coisa começa a aprender a transformar pão em gente camisa em gente dinheiro em gente há um segredo, tudo que Deus colocou na sua mão pode ser transformado em irmãos e irmãs lá em casa era assim Que a gente tinha, a gente transformava em amigo. Nunca tive medo, nunca tive medo de levar um amigo para casa. E foi assim que eu aprendi que Deus é: que você não tem que ter medo de trazer os seus amigos para casa, porque você vai se sentir honrado, porque o seu pai não vai te desapontar. E o seu pai vai ficar orgulhoso de você. Porque vai dizer, esse aí me conhece. Porque Deus diz assim, Jesus diz assim em Lucas um capítulo 14. Agora nós vamos ler o texto. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino do Senhor. Porém Jesus disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, já está tudo preparado. Mas todos começaram a se desculpar. Um disse, comprei um campo, preciso vivê vê-lo, portanto eu não posso participar. O outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá los E eu não posso participar. E o outro disse, ah, eu me casei, portanto não posso ir, vocês vão ter que me desculpar. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família... Então, quem? O pai de família. Indignado. Eu acho que essa indignação aqui não é raiva. Então, o pai de família é triste, porque ele preparou uma mesa para quem? Para a família. E aqueles que podiam ser sua família estavam o quê? Estavam o quê, amados? O que está fazendo com que a gente não tenha condição de sentar na mesa com a família? Por que, que as famílias hoje não têm mais mesa? Mãe? Porque todo mundo tem uma desculpa. E sabe qual é a desculpa? Todo mundo tem uma coisa mais importante para fazer. Mas para o pai de família não tem nada mais importante do que ver os filhos reunidos. Em volta da mesa. E um abençoando. -o. E se não é isso que está no seu coração, então talvez você já está se esquecendo do que é ser um pai de família. Se você acha que pai de família é ganhar dinheiro para o seu filho ter dinheiro no futuro, então você já está se esquecendo que esse é ser um pai de família. Se os seus filhos já não podem mais com segurança trazer qualquer amigo para casa e saber que ele vai ser bem tratado de qualquer jeito, então talvez você já está se esquecendo que esse é ser um pai de família. Se os seus filhos não podem trazer os filhos das suas inimigas para casa, então talvez você já está se esquecendo do que é ser uma mãe de família. Você já colocou outras coisas na frente. Então o pai de família, muito triste, indignado, disse para o servo, vai lá, vai lá nas ruas, pega lá os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, pega aqueles que não tem coisa mais importante para fazer. Pega aqueles que agora estão tão necessitados e carentes, que não dependem mais das suas próprias forças e por isso não estão ocupados com outras coisas. Pega lá essa gente e traz. E o servo fez e falou, ainda está sobrando lugar. E Deus disse, então vai lá e busca mais, porque eu quero que a minha casa se encha. Quando você olha para a sua casa, você quer que ela se enche? Ou quer que ela seja uma casa de alguns poucos? Fala a verdade. Fala a verdade. Quando você olha para a sua casa, você quer uma casa que se enche? Ou uma casa segura para alguns poucos? Se você ainda continua querendo uma casa segura para alguns poucos, então eu quero te dizer uma coisa muito triste essa manhã. Você não conhece o coração de Deus você não conhece o coração de Deus. Se você ainda continua tendo medo de gente, você não conhece o coração de Deus. Se você acha que você precisa acumular para garantir seu futuro, então você ainda não conhece o coração de Deus. Porque Deus já preparou tudo, na casa dele não falta nada, e ele quer que a casa dele se enche. Porque eu digo que nenhum daqueles que foram convidados vai sentar mais na minha mesa. Então não perca esse momento, essa oportunidade. Não perca esse momento, essa oportunidade. Porque pode ser que você conheça tudo de Deus, menos o coração dele. E o coração dele é que você entenda que ele quer uma família. E que não vai faltar nada para essa família, você nunca vai pagar um mico. E nós não temos que colocar leis aqui para alguém fazer parte dessa família. Nós temos que simplesmente deixar as pessoas à vontade. O pessoal vira para mim e fala assim... Você é muito tranquilo, você vai ensinando uma coisa para deixar todo mundo à vontade. Eu falei, claro, você quer pregar alguma coisa para deixar todo mundo ruim aqui? Não. Se andar com a gente, vai chegar onde a gente chega. Meio capotando, meio arrastado, preso por um anzol, mas vai chegar. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus... Quem vai resolver isso lá na frente é Deus não sou eu. Do que depender de nós, nós queremos você aqui, comendo essa comida, se sentindo à vontade nessa casa, Deus vai fazer a obra no seu coração. Até que um dia, por um milagre, você finalmente entenda que você pertence à família, que você não é um estranho nesse lugar. Você não é um mendigo aqui vivendo de favores. Você não tem que aparecer aqui só quando alguma coisa deu errada. Glória a Deus em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque a gente vive em família. Obrigado porque essa casa sempre cabe mais gente. E obrigado mesmo. Obrigado porque a gente nunca se desaponta. A gente nunca, o Senhor nunca vai zangar com a gente porque a gente trouxe gente mais ou a gente trouxe uma pessoa que não devia ter trazido. O Senhor, pelo contrário, vai nos abraçar e falar, é isso mesmo, meu filho. Traga todos os que estão mais longe é assim que o Senhor orgulha da gente quando a gente se parece contigo é quando a gente se parece contigo que o Senhor é glorificado é isso Pai, o nosso galardão é ver o teu contentamento nós não temos outro prêmio maior na vida o que, que nós podemos receber do Senhor se não a alegria do Senhor em ver os seus filhos reunidos o Senhor olhar como Pai bendito e ver que não faltou ninguém, esse é o nosso prêmio, nós não estamos à procura de outra coisa, senão a certeza de que todos estão dentro de casa, não ficou ninguém do lado de fora, nós não queremos outra coisa na vida, de que adianta ter tudo, de que adianta Senhor, todo o dinheiro, toda a saúde, tudo, se a gente tem a sensação que ficou alguém de fora Alguém que a gente ama Alguém que é filho do Senhor Alguém que podia estar na mesma mesa que a gente Não faz sentido Não faz o menor sentido Então em nome de Cristo Jesus Nós queremos ter um coração segundo o teu coração ó Pai No nome de Jesus Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto E te dê paz E que essa seja uma semana em que você acolhe Abrace, ajunte muita gente Na certeza de que o Pai a de abençoar a todos, em nome de Cristo Jesus vamos em paz, amém